Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie auch so mitten unter der Woche den Weg hierher gefunden haben. Wir haben ja den vierten Abend unserer Serie schon, insgesamt ja zehn Teile. Wenn Sie sich nicht mehr genau entsinnen können, was die letzten Vorträge so beinhaltet haben, dann noch einmal der Hinweis, natürlich erstmal auf diesen Flyer, da stehen die Themen nochmal drauf, aber ähm, auch auf unserer Homepage, dort sind die bereits ähm, vorhandenen Vorträge schon hochgeladen oder werden so in Kürze hochgeladen. Es lohnt sich also dort einmal drauf zu schauen, sodass man dort, dort das eine oder andere auch mal nachhören kann. Ja, wir haben heute unseren vierten Vortrag, Gold unter Seekuhfällen. Das klingt jetzt erstmal sehr ungewöhnlich, man könnte darunter auch jetzt nicht gleich ähm, vermuten, dass es sich dabei um einen Vortrag über die Bibel handelt. Ich denke, wir sind alle schon mal sehr gespannt, was dort ähm, kommt. Unter Gold können wir uns sicherlich schon etwas vorstellen, auch wenn wahrscheinlich niemand von Ihnen so größere Mengen davon ähm, besitzen dürfte. Ich habe letztens so mal ähm, äh, kurz gesehen, so einen Goldbarren in dieser, in dieser Größe. So. Gold hat, hat ja noch eine etwas höhere Dichte als Blei, ja? Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, hat auch eine höhere, bessere Leitfähigkeit. Deswegen ist Gold auch in der Industrie sehr gerne verwendet und sieht natürlich gut aus, lässt sich gut verarbeiten. Gold hat den Vorteil, dass es sogenannt inert ist. Es reagiert nicht mit anderen ähm, Substanzen. Deswegen bleibt es auch so beständig. Ne? Die einzige Möglichkeit, wie Gold ähm, verdreckt werden kann, ist einfach, dass Dreck draufkommt. Aber das Gold reagiert nicht mit dem Dreck. Ich denke, es ist ein sehr gutes Symbol für Reinheit. Na, deswegen finden wir auch Gold in der Bibel. Sollte uns nicht verwundern. Aber die Seekuhfälle. Na, ich halte jetzt keinen Vortrag. Das macht Christopher. Aber bei dem Gold konnte ich mich jetzt nicht zurückhalten. Das, ähm, ja. genau. Gut, ich will jetzt auch keine lange Vorrede halten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, gute Aufmerksamkeit. Und Christopher, dir alles Gute für den Vortrag. Ich hoffe, dass du das, was du uns mitteilen möchtest, auch ähm, gut kannst. Ja, ich gehe jetzt weg. Dass Sie heute Abend wieder hergekommen sind. Und ich freue mich, dass wir so langsam immer näher rücken. Ja. Wir, haben schon die, wir sind schon in der Mitte des Saales an, angekommen, so die Mehrheit. Also ich denke, wir haben noch ein bisschen, bisschen Gelegenheit, so die, die, die ersten Reihen noch zu erobern. Aber dazu... Dann ein andermal mehr. Ja, ich danke für die Vorrede. Das mit dem Gold habe ich gar nicht so genau gewusst. Ähm, gut, wenn man Physiker ist, nicht wahr? Dann kennt man sich mit den, mit den Stoffen ganz besonders aus. Es gibt eine ganze Menge von dem, was wir heute betrachten wollen, über das Gold und viele andere Dinge, die, glaube ich, sehr, sehr praktisch sind für unser persönliches Leben. Aber bevor wir da hineingehen, möchte ich ganz kurz auf die Frage, die gestern Abend in der Abmoderation noch so angeklungen ist, ganz kurz eingehen. Sie haben mir das Versprechen bekommen, dass wenn Sie Fragen stellen, wir sie auch beantworten werden. Es sind schon mehrere Fragen eingegangen, wir werden die jetzt im Laufe der Abende immer noch kurz anreißen und da die Frage gestern Abend auch öffentlich gestellt worden ist, glaube ich, sollten wir sie gleich jetzt auch hier öffentlich beantworten. Die Frage ist also, wie ist die Vergebungsbereitschaft, die Liebe Gottes vereinbar mit seiner Gerechtigkeit? Denn die Bibel sagt, Gott ist die Liebe, aber die Bibel sagt auch, dass Gerechtigkeit die Grundfeste seines Thrones ist, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und in der Tat sagt die Bibel, dass der Erlösungsplan, den Gott gefunden hat, diese beiden Dinge auf wundersame Weise miteinander verbindet. Im, im Römerbrief 
da sagt der Paulus in einem dieser berühmten hochtheologischen Sätze, dass Gott, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Rechtfertigen ist ein anderes Wort für vergeben. In anderen Worten, Gott ist gerecht und gleichzeitig vergibt er denen, die eigentlich schuldig sind. Ja, wie hat er das jetzt gemacht? Ganz einfach dadurch, indem er nicht die Strafe aufgehoben hat, sondern die Strafe jemandem anderen zugeteilt hat, auf sich selbst genommen hat. Das heißt, wir dürfen das Kreuz auf Golgatha nicht, nicht so verstehen, dass einfach Gott alle Hühneraugen mal zugedrückt hat und gesagt hat, naja, lauft mal weiter, ich habe es nicht gesehen. Sondern die volle Strafe ist ausgegossen worden. Aber eben nicht auf den Schuldigen, sondern auf jemanden, der gar nicht schuldig war. Und um das zu illustrieren, benutze ich gerne eine, eine bekannte Geschichte von einem Dorfobersten, der vor einiger Zeit in einem fernen Land festgestellt hatte, dass in seinem Dorf ein schweres Verbrechen begangen worden ist. Und man konnte nicht genau herausfinden, wer die Person gewesen ist. Es war nur klar, irgendjemand aus dem Dorf ist es gewesen. Und er hat dann in Unkenntnis der Identität des Täters das Strafmaß verhängt und hat gesagt, diese Person verdient für diese schlimme Tat 40 Peitschenhiebe. Man hat danach der Person gefahndet und sie gefunden. Es war eine alte Frau. Und als dann der Mensch mit der Peitsche schon bereit stand und alle sich versammelten, dann sah der Dorfoberste, dass es seine eigene Mutter war, die diese, dieses Verbrechen begangen hatte. Und alle haben sich gefragt, würde der Dorfoberste jetzt vielleicht sein Urteil verändern? Würde er parteiisch sein? Würde er die Person ansehen? Aber das konnte er nicht. Er, er musste gerecht sein. Und so erging der erste Peitschenhieb. Aber das hat sein Herz wahrscheinlich noch mehr verletzt als den Rücken seiner Mutter. Und so traf er eine ziemlich beeindruckende Entscheidung. Er hat zu dem, zu dem Menschen, der die Peitsche in der Hand hielt, gesagt, warte einen kurzen Moment, hat sein, sein, sein Hemd oder sein, sein Obergewand ausgezogen und hat sich mit seinem nackten Oberkörper über seine Mutter gebeugt. Und dann waren alle noch mehr erstaunt und er hat dem Menschen mit der Peitsche in der Hand gesagt, schlag weiter, alle weiteren 39 Schläge. Und das hat er getan. Und das ist so ein Bild für die Gerechtigkeit Gottes. Die Strafe wird nicht verändert, aber wir, die wir sonst keine Chance gehabt hätten, sind geschützt unter ihm. Und deswegen spricht die Bibel auch von diesem Bild, in Jesus Christus sein, von ihm beschützt sein und in seiner Gerechtigkeit sein. Und ich denke, heute Abend werden wir auch weiter noch darüber, darüber sprechen, wenn wir ein bisschen weitergehen in der Thematik. Bevor wir das tun, möchte ich Sie einladen, dass wir wie jeden Abend ganz kurz ein Gebet sprechen und dann hineintauchen ins Thema. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für diesen Tag, den du uns geschenkt hast, mit all seinen Freunden und all seinen, seinen, seinen Segnungen, vielleicht auch mit den Herausforderungen, die wir erlebt haben. Und wir danken dir, dass wir jetzt zu dir kommen können, um noch einmal in deinem Wort zu lesen, zu lernen und dich besser zu erfahren. Sei du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig, halt alle Störende fern und sprich du zu unseren Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Gold unter Seekuhfällen. Man erzählt sich die Geschichte von einem Mann, der jahrelang nach Gold grub in einer Goldmine. Alles hat er angestellt 
und viel investiert und vor allem natürlich viel Muskelkraft und Schweiß. Und er hatte gesucht, ob er nicht irgendwo dort Gold finden würde. Und nach vielen vergeblichen Versuchen, nach langer Zeit, ohne irgendetwas gefunden zu haben, gab er die Goldmine auf und ging seiner Wege. Jemand anderes übernahm die Mine, seine wahre Geschichte, und fing an zu graben und entdeckte nur wenige Zentimeter weiter eine reiche Goldahne. Und diese Geschichte illustriert, dass manchmal wir in unserem Leben nicht tief genug graben, dass wir zu schnell aufgeben, auch in unserer Suche nach Gott und nach der Wahrheit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Egal, ob wir gut mit Gott bekannt sind oder nur mal von ihm gehört haben, jeder von uns kennt diese Situationen im Leben, wo es echte Durststrecken gibt, oder? Manchmal ist das Leben wunderbar, da fühlt man sich ganz begeistert, man könnte die ganze Welt umarmen, ganz besonders, wenn die Sonne so schön scheint wie heute, nicht wahr? Aber manchmal, selbst als Christ, selbst wenn man in der Kirche groß geworden ist, wenn man viele Bibelverse auswendig kennt, manchmal hat man dieses Gefühl, es ist nicht so wirklich real im Leben. Immer nur mal in die Kirche zu gehen oder ab und zu mal einen Bibelvers zu zitieren oder das Vaterunter zu beten, das befriedigt die Seele nicht in ihrem Tiefsten. Und so geht es nicht nur uns manchmal, so ging es auch den Schreibern der Bibel. Einer von ihnen hier sagt zum Beispiel, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Also in der Wüste. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in der Wüste gewesen ist. Ich habe mal ein paar Tage in Dubai verbracht und auch ein paar Tage in Abu Dhabi. Und das ist wirklich heiß. Und das war mehr dann schon in der Zivilisation dort natürlich. Aber wenn man das ein bisschen über die Wüste fliegt und diese unermessliche Wüste sieht, dann kann man sich vorstellen, wie es sein muss, wenn man tagelang vielleicht in solch einer Hitze lebt und wirklich Durst hat, wirklich verschmachtet. Und manchmal geht es uns auch so in unserem geistlichen Leben, nicht wahr? Dass wir uns wirklich danach ausstrecken, mal wieder erfrischt zu werden. Wir haben gestern Abend gesehen, dass der Grund dafür letztendlich immer wieder daran zu sehen ist, dass die Sünde in unser Leben gekommen ist, dass wir durch Sünde uns von Gott getrennt haben und trennen. Wir haben gesehen, dass die Missetaten uns von Gott trennen. Und diese Trennung durch die Sünde ist tiefer, als wir vielleicht zunächst meinen. Warum? Die Bibel sagt, dass aufgrund dieser Sünde, dieser Trennung, bestimmte Dinge, die Gott eigentlich vorgesehen hatte, nicht mehr möglich sind. So heißt es zum Beispiel, dass wir Gott nicht sehen können. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Jemand hatte mal gefragt, wie sieht Gott eigentlich so wirklich aus? Und die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen. Und die Frage ist, wie soll ich denn mit jemandem echte Gemeinschaft haben? Wie soll ich jemanden wirklich lieben, den ich gar nicht sehen kann? Es stimmt, wir können in seinem Wort lesen, wir können zu ihm reden, aber wir können ihn nicht sehen. Ist da überhaupt echte Gemeinschaft möglich? Also von unserer Seite gibt es diese Barriere, wir können Gott nicht sehen, aber interessanterweise, und das wird oft übersehen, gibt es auch von Gottes Seite her eine Barriere sozusagen. Im Jakobusbrief heißt es, denn Gott kann nicht versucht werden. Mit anderen Worten, und das klingt auf den ersten Moment erstmal komisch, aber Halten Sie den, Kopf, den, den Gedanken im Hinterkopf. Gott kann sich nicht wirklich, so wie er es im Himmel, hineinversetzen in jemand, der versucht worden ist. 
Nun, er weiß, dass wir versucht werden. Er weiß sogar im Voraus, dass wir versucht werden, weil er allwissend ist, allmächtig, nicht wahr? Er kann das alles übersehen, aber er als Gott weiß nicht, wie es sich anfühlt, versucht zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt haben, dass etwas Schlimmes passiert ist. Und oft ist es ja so, wenn man dann erzählt von diesen Dingen, dann wissen es alle, alle wissen es besser nicht, weil alle haben es schon erlebt, nicht wahr? Aber manchmal merken wir, das, was mir widerfahren ist, das ist, hat kein anderer erlebt. Das kann ein anderer nicht nachvollziehen. Wie soll ich also Gemeinschaft mit Gott haben, den ich nicht sehen kann? Und wie soll er Gemeinschaft mit mir haben, wenn ich Dinge erlebt habe, die er so nicht nachvollziehen kann? Das war der Grund, warum der Psalmist geschrieben hat. Nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele. Aber der Psalmist schreibt uns auch die Antwort. Er sagt in einem Vers weiter, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Menschen in der Bibel, die genau diese Frage hatten, wie können wir im Alltag eine beständige Verbindung zu Gott haben, fanden eine Antwort in diesem Heiligtum. Nun, was genau verbirgt sich hinter diesem Heiligtum. Es gibt verschiedene Begriffe für das Heiligtum. Manche nennen es auch in der Bibel die Stiftshütte oder einfach das Zelt der Begegnung. Später wurde daraus dann ein Tempel. Aber die Grundstruktur, die Grundidee war immer dieselbe. Und wir haben es ja schon am, am Samstag, glaube ich, ein bisschen angedeutet, dass dieses Zelt mit diesen Bahnen hier drumherum letztendlich wie eine Art Kopie des Himmels war. Ein, ein Ort, wo man Gott begegnen konnte. Als Gott den Israeliten damals in der Wüste den Auftrag gab, dieses Heiligtum zu bauen, gab er einen ganz besonderen Grund dazu. Es heißt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, und hier ist der Grund, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das heißt, dieses Heiligtum, über das wir heute Abend sprechen wollen, hatte einen Hauptzweck. Gott wollte bei den Menschen sein, so gut es auch nur ging. Und er wollte nicht irgendwo wohnen, nicht auf dem Götterberg, wie das vielleicht bei den Athenern war, nicht wahr? Sondern in ihrer Mitte, mittendrin, statt nur dabei, sozusagen. Gott möchte mitten im Leben sein. Nicht nur abgehoben auf dem Götterberg unseres Lebens, zu den Feiertagen, zu Weihnachten, zu Ostern, vielleicht einmal die Woche im Gottesdienst. Er möchte mittendrin sein. Das Zelt, das gebaut worden ist, um Gott zu beherbergen, denn das war es, es war letztendlich der Wohnort Gottes, war nicht irgendwo am Rande des Lagers, es war mitten im Zentrum. Um auszudrücken, dass das Leben der Israeliten sich, wenn sie mit diesem Heiligtum reisen würden, immer um Gott drehen würde. Und dieses Heiligtum, war nicht einfach eine interessante Idee, die der Mose oder der Aaron sich dort als Architekten ausgedacht hatten, sondern Gott hatte sehr spezifische Anweisungen gegeben. Es heißt hier genauso, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Mit anderen Worten, als Mose, Aaron und die Israeliten dieses Heiligtum, diese Stiftshütte bauen sollten, waren sie nicht frei zu sagen, oh, also wir mögen eigentlich gerne pink, lass uns mal pink streichen. Oder wir würden gerne einfach hier noch ein bisschen was anbauen, damit es ein bisschen größer aussieht. Sie sollten einem ganz genau festgelegten Plan folgen, weil der Plan eine tiefe symbolische Bedeutung hatte. 
Wir haben ja schon davon gesprochen, von dieser Idee einer, eines Eisenbahnmodells. Ein Eisenbahnmodell ist viel kleiner, es hat ein, eine, viel, also eine, eine, eine Skalierung. Und natürlich sind die Stoffe, die man hier findet, nicht dieselben wie in der Realität. Aber trotzdem kann ein Eisenbahnmodell einem doch alle entscheidenden Ideen vermitteln, wie die Realität aussieht. Und wozu die einzelnen Dinge gut sind, oder? Jeder, der auf ein Eisenbahnmodell schaut, kann sich überlegen, wozu also Schienen gut sind, wozu Häuser gut sind, auch wenn natürlich das Ganze viel kleiner ist und eben nur nachgemacht. Und genau so war dieses Heiligtum gedacht. Ein Minimodell dessen, was Gott plant, dessen, was Gott ist und wie er in unserem Leben wohnen möchte. Und interessanterweise wird über dieses Thema von dem Heiligtum heutzutage recht wenig gesprochen. Auch in den christlichen Kirchen wenig gepredigt. Viele denken sich, naja, diese ganzen Kapitel über, die, über das Alte Testament, dann mit dem Heiligtum, das ist ja alles ganz schön komplex. Aber wir werden sehen, im Grunde genommen ist es sehr einfach. Jedes Kind kann verstehen, was Gott mit diesem Heiligtum auf sich hatte. Von außen gesehen sah es eigentlich ziemlich unscheinbar aus. Ein Zelt. Und das war ja nichts Besonderes, denn drumherum waren viele andere Zelte. Ja, da waren wahrscheinlich um die zwei Millionen Israeliten in der Wüste und alle lebten in Zelten und Gott lebte halt auch in einem Zelt. Gott ließ sich nicht einen prunkvollen Palast bauen, sondern ein Zelt, so wie die Israeliten auch. Und dieses Zelt sah von außen auch relativ einfach aus. Wenn man so auf das Dach schaute, und der Künstler hat es nicht ganz exakt wiedergegeben, aber so die Idee zumindest, dann waren auf der äußersten Schicht des Daches Seekuhfälle. Wobei man natürlich ehrlich sagen muss, dass das hebräische Wort etwas unklar ist. Manche übersetzen es auch mit Delfinhaut oder mit Dachsfällen. Aber die Idee ist ungefähr genau dieselbe. Also niemand von uns trägt Delfinhaut als Abendkleid oder Seekuhfälle oder Dachsfälle. In jedem Fall ist es etwas eher Gewöhnliches, Bescheidenes. Ja? Etwas, was jetzt nicht besonders viel Prunk hergibt. Und alles drumherum war ebenfalls eher bescheiden. Das war einfach Leinen hier und... Interessanterweise war das Heiligtum auch sehr praktisch gebaut, wenn wir gleich sehen. Es sollte immer wieder weiter transportabel sein. Und die Israeliten, wie gesagt, die, die wohnten hier drumherum und sahen dieses Zelt. Und wir wollen uns für ein paar Minuten mal Gedanken machen, wie so ein Israelit mit diesem Zelt leben würde. Also, nehmen wir mal an, wir wohnen in diesem Zelt hier, okay? Hier wohnen wir. Und nehmen wir mal an, wir haben in der letzten Woche eine Sünde begangen. Welche Sünde wollen wir begangen haben? Nennen Sie mal eine Sünde, die möglicherweise wir als Israelit dort begangen haben könnten. Rauben. Rauben. Okay, das war wahrscheinlich da nicht so, so bekannt. Aber nehmen wir mal das Rauben, ja, das, 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 das passt ja auch. Also nehmen wir mal an, wir, haben von unserem, wir leben hier und wir haben unserem Nachbarn dort eine Ziege geraubt. Ja. Ist aufgefallen, nicht wahr? Die Sünde muss bekannt werden. Was musste getan werden? Die Israeliten waren dazu angehalten, Vergebung beim Heiligtum, dort wo Gott wohnt, zu suchen. 
Sie mussten mit einem Opfertier, wir haben ja gestern gesehen, dass diese Opfer, das Lamm und diese verschiedenen Tieropfer Symbole waren auf die Vergebung Gottes, mussten sie hier zum Heiligtum kommen. Frage, woher bekam man so ein Opfertier? Wo könnte das wohl hergekommen sein? Die Opfertiere, die lebten mit den Menschen natürlich da irgendwo im Lager. Ja, das heißt, ich musste entweder ein eigenes Tier nehmen oder mir eins kaufen. Irgendein Tier, das hier mit im Lager gelebt hat, musste jetzt zum Heiligtum gebracht werden. Und dieses Tier musste makellos sein. Es durfte kein Fehl, kein Tadel haben. Bestimmte Sünden haben bestimmte Tiere erfordert. Da gab es dann ähm, und auch bestimmte Gegebenheiten, dann ähm, Stiere oder Ziegen oder, oder Witter oder was auch immer. Aber in jedem Fall musste es makellos sein. Mit diesem Tier kam man zu dem Eingang. Und das israelitische Heiligtum hatte nur einen Eingang. Jetzt die normalen äh, Tempel, die wir kennen, so von den Griechen und von den Römern, wie viele Eingänge haben die? Da kann man von allen Seiten kommen, oder? Das sind so Säulen und egal, ob man von Norden, Süden, Osten, Westen kommt, man hat von überall Zutritt. Das war so ein bisschen auch die Idee, dass jeder hat so seinen persönlichen Zugang. Ja? Aber im israelitischen Heiligtum gab es nur einen Zugang, nur ein Tor. Aber das war immer offen, Tag und Nacht. Egal, wann es mir einfiel, dass ich etwas mit Gott zu klären hatte, ich konnte immer kommen, es war immer jemand dort vor Ort. Die Tür war immer offen. Und wenn man dort hineinging mit seinem, mit seinem Tier, das man jetzt opfern wollte, dann wurde man dort am ersten Gegenstand, noch im Hof, noch vor dem Zelt, abgefangen vom Priester. Dieser erste Gegenstand war ein Altar aus Akazienholz. Interessanterweise Akazienholz ähm, ist das Holz mit vielen Dornen. Ja, Akazie heißt im Hebräischen Dorne. Und es war mit Bronze, dieser Altar war mit Bronze ähm, ähm, um, äh, wie sagt man, verkleidet, dankeschön, verkleidet. Und dieser Altar hieß der Brandopferaltar. Dort wurden die Opfer gebracht und dort wurden sie verbrannt. Was man tun musste, man nahm das, man nahm das Tier und musste jetzt in Gegenwart des Priesters seine Sünde bekennen. Dazu nahm man die Hand, stützte sie auf den Kopf des Tieres und bekannte dann, ich habe letzte Woche zum Beispiel diese Ziege geraubt. Was in dem Moment passiert ist, symbolisch wohlgemerkt, war, dass meine Sünde symbolisch auf das Tier übertragen wurde. Und symbolisch die Makellosigkeit des Tieres, deswegen musste es makellos sein, auf mich überging. Es war wie ein Austausch. Jetzt war die Sünde beim Tier. Und wir haben gelernt, Sünde letztendlich führt immer zum Tod. Um das zu illustrieren, musste der Sünder, derjenige, der das Opfertier brachte, das Tier jetzt selbst töten. Da kam das Messer. Und dann hat er vielleicht nochmal das Lamm oder den, den Stier oder den Witter angeschaut. Der, das Tier hat wahrscheinlich mit großen Augen zurückgeschaut. Und dann musste er das Messer nehmen und die Kehle durchschneiden. Das war keine schöne Angelegenheit. Es hat gespritzt. Es hat geblutet. Und wenn in der Wüste immer wieder 
Opfer gebracht wurden, wenn es da blutet, wenn es dort stinkt, dann hat man wahrscheinlich auch Fliegen und den Rest können sich ausmalen. Dieser Vorhof hier war ein ziemlich, ich will nicht sagen ekelhafter Platz, aber das war nicht schön. Blut, Tiere, die vielleicht noch in ihrer, die vielleicht schon gemerkt haben, was auf sie zukommt, vielleicht noch geblöckt haben vorher, nicht wahr? Die Hitze, das Tier musste dann je nachdem, was vorgefallen war, entweder ganz oder teilweise verbrannt werden. Manchmal wurde auch ein Teil gegessen, es gab verschiedene Vorschriften, aber die Idee ist, auf jeden Fall wurde dort ein Teil verbrannt und das Blut des Tieres wurde aufgefangen. Die Bibel sagt, im Blut ist das Leben. Sozusagen, die Sünde war von dem Sünder auf das Tier übergegangen. Jetzt war das Tier gestorben und die Sünde war sozusagen in dem Blut, wenn man so möchte. Das Blut wurde vom Priester aufgefangen, um dann Richtung Heiligtum gebracht zu werden. Übrigens, dieses Feuer dort am Brandopfaltar war von Gott selbst entzündet worden. Feuer ist damals vom Himmel gefallen. Und wie gesagt, der hohe Priester hatte die Aufgabe, dieses Blut, das jetzt symbolisch die Sünde trug, mit zum Heiligtum zu bringen. Bevor er dort hineinging, ging er noch an einem anderen Gegenstand vorbei, dem zweiten Gegenstand, und das war das sogenannte Waschbecken. Der Name sagt schon, wozu es da war. Es war dazu da, sich zu waschen. Denn wenn man gerade da in, in, in dem Staub und, und mit dem Blut und so weiter gerade zu Gange war, bevor man in das Heiligtum hineinging, musste der Priester seine Hände und seine Füße waschen. Und natürlich, Wasser ist immer schon ein, ein Symbol für Reinheit, für Leben und so weiter gewesen. Hier haben wir das, das Waschbecken, das dort eine Rolle gespielt hat. Und dann ist der Priester mit dem Blut in das Heiligtum hineingegangen. Und wir als Sünder hätten nicht weitergehen können. Also niemand von uns hätte die Erlaubnis gehabt, dort einfach in das Heiligtum, in das Zelt hineinzuspazieren und sagen, mal sehen, wie Gott aussieht. Sondern derjenige, der gerade das Opfer gebracht hatte, blieb draußen zurück. Der Priester ging mit dem Blut hinter den Vorhang und alles, was sich jetzt hinter dem Vorhang abspielte, war nicht zu sehen und nicht zu hören für den Menschen dort draußen. Das heißt, obwohl seine Sünde jetzt von ihm genommen war, er war jetzt frei sozusagen, gab es noch etwas, was mit der Sünde getan werden musste. Das konnte er nicht sehen. Er musste glauben, dass es geschieht. Auch damals hatte Erlösung viel mit Glauben zu tun. Man musste glauben, dass, das, dass die Sünde wirklich auf dieses Opfer übergegangen war. Man musste glauben, dass der Priester dort im Heiligtum das tut, wozu er berufen ist. Manchmal gibt es ja so die Idee, im Alten Testament, da war alles Gesetz und im Neuen Testament ist der Glaube gekommen. Schon im Alten Testament war Erlösung eine Glaubenssache. Und im Grunde genommen, Grunde genommen kann man sich dieses Heiligtum vorstellen wie eine Art, jetzt nicht lachen, Mülleimer. Der ganze Dreck meines Lebens, die Sünde, konnte über diesen Prozess dort hin verfrachtet werden. Das heißt, der Sünder mit, konnte mit seiner Schuld kommen, sie konnte ihm hier abgenommen werden und er war frei, so als hätte er nie gesündigt. Die Sünde war nicht wie, 
magisch einfach weg, sondern sie war dort im Heiligtum. Sie war jetzt bei Gott. Gott hatte die Sünde sozusagen auf sich genommen. Jetzt war sie dort. Und dort in der Stiftshütte, innen drinne, war genau das Gegenteil von dem, was draußen war. Draußen die, die blökenden Tiere, draußen die, die Hitze, draußen die Fliegen, das Blut und oh, diese, diese sterbenden Tiere. Und innen drinne goldene Verkleidung, Weihrauch, der Duft von frisch gebackenen Broten. Alles spiegelte das Licht wider hat geglänzt und geglitzert, Engel in die, in die reichen Vorhänge hineingewoben. Es waren zwei Welten. Diese dreckige, schmutzige Welt dort draußen und diese herrliche Welt dort drin. Und trotzdem waren diese beiden Welten miteinander verbunden. Der Priester war draußen und drinnen. Er kam von, von drinnen nach draußen, um das Blut zu nehmen, die Sünde von den Menschen zu nehmen, um sie hineinzubringen dort zu Gott. Und dort, je nachdem, entweder das Blut an, an, die, an, die, an, die, an einen Altar zu, zu sprengen oder an, die, an einen Vorhang zu sprengen, das Blut von dort in das Heiligtum hineinzubringen. Drei Gegenstände waren es dort, die in diesem ersten Abschnitt des Zeltes, dem sogenannten Heiligen, eine Rolle gespielt haben. Zunächst zur Linken der sogenannte siebenarmige Leuchter. Aus purem Gold, aus einem Stück gemacht, und naja, die, die Grafik ist nicht ganz exakt. Eigentlich waren da noch so, so Mandelblüten so, so, äh, so eingebaut, also so stilistisch. Und dieser siebenarmige Leuchter sollte natürlich Licht verbreiten. Gegenüber, da waren die sogenannten Schaubrote. Ein, ein Tisch, ebenfalls aus, aus Akazienholz, diesmal mit Gold überzogen. Und jede Woche wurden dort aufs Neue frisch gebackene Fladenbrote ähm, hingelegt. Zwölf Stück, sechs auf einem Stapel und sechs auf dem anderen Stapel. Mögen Sie Fladenbrot? Frisch gebackenes Fladenbrot. Wissen Sie, so ganz nebenbei gesagt, dieses Heiligtum, da hat mich mal jemand drauf gebracht, als ich dieses Thema mit jemandem durchgegangen bin. Dieses Heiligtum hat das Evangelium wirklich für die Sinne anschaulich gemacht. Man konnte beim Betasten des, des Opferlammes, konnte man das Evangelium fühlen. Man konnte beim siebenarmigen Leuchter das Evangelium sehen. Man konnte das Evangelium sozusagen schmecken, das Brot. Nicht wahr? Und man konnte das Evangelium auch riechen. Denn der dritte Gegenstand war ein Räucheraltar. Ein Altar, ein, der ebenfalls vergoldet war. Und von dem Weihrauch aufstieg. Ganz besonderes, ganz besonderer Geruch, der dort Tag und Nacht aufstieg. Und das Besondere war, dieser Altar war von allen drei Gegenständen am nächsten zum trennenden Vorhang. Und dieser trennende Vorhang war nicht ganz bis nach oben gezogen, sodass ganz oben so, eine, ja, so ein, ein Luftspalt war und der, der, der Rauch hinübersteigen konnte, in das, was man das Allerheiligste nannte, das, den innersten Kreis, den, 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 das innere Zentrum des Heiligtums, dort, wo Gott seinen Thron hatte. Selbst der Priester, der regelmäßig in, im Vorhof, 
da bei den Opfern war und im Heiligtum, durfte normalerweise niemals hierhin durchtreten, durch den zweiten Vorhang, sondern dort war Gott. Von dort aus hat Gott sich offenbart, man hat seine Stimme gehört. Man hat also das Evangelium getastet, man hat es geschmeckt, gesehen, gerochen und gehört. Alle fünf Sinne. Gott wollte, dass den Menschen wirklich ganz greifbar wird, wie er das Problem der Sünde löst. Haben Sie zu Hause einen Mülleimer? Ich gehe mal davon aus. Jetzt, wenn man Tag für Tag den Müll in den Mülleimer tut, das ist ja wunderbar, nicht wahr? Die Wohnung bleibt immer sauber. Wohnung ist wunderbar. Man fühlt sich ganz rein, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da geht es nicht mehr weiter. Warum? Der Mülleimer selbst muss irgendwann mal gereinigt werden, oder? Und um das zu illustrieren, dass man nicht bis in alle Ewigkeiten nur Sünde zu Gott schieben kann, sondern dass Gott irgendwann mal das Problem der Sünde ganz reinigen möchte, dass er irgendwann mal zu Ende kommen möchte, gab es einmal im Jahr ein symbolisches Fest. Einmal im Jahr, da ertönten die Posaunen, da, da klang es durch das ganze Lager, der Yom Kippur, der große Versöhnungstag war da. An diesem Tag ging der hohe Priester mit zitternder Hand und, 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 und Weihrauch vor sich hinein in das Allerheiligste. Dort, wo Gott sich selbst offenbart hatte. Dort ging er hinein, dort, wo die Bundeslade war. Die Bundeslade mit den zwei schirmenden Cherubim. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern als wir über den, den Luzifer gesprochen haben. Dort, das war das Symbol für den Thron Gottes. Das heißt, der Priester brachte jetzt das Blut nicht nur in das Heilige, sondern in das Zentrum der Regierung Gottes. Er brachte das Blut an die Bundeslade. Und in dieser Bundeslade befand sich etwas ganz Entscheidendes. Denn die Bundeslade war ein Symbol für den Thron Gottes. Und der Thron Gottes, haben wir heute nochmal bestätigt, basiert auf Gerechtigkeit und auf Liebe. Und diese Liebe, haben wir gelernt, ist ausgedrückt in seiner Gesetzmäßigkeit, in seinem Gesetz. Und dort am großen Versöhnungstag, da brachte der hohe Priester das Blut des Opfertieres bis hinein in das Allerheiligste, um dort das Blut auf die Bundeslade zu tun, sodass jetzt das Blut der Gnade und die Gerechtigkeit des Gesetzes sich getroffen haben und völlige Harmonie wiederhergestellt ist. Dort, wo die Sünde begonnen hatte, am Thron Gottes, dort soll die Sünde auch ein für alle Mal beendet werden. Das ist der Plan Gottes. Und deswegen heißt es schon im Alten Testament, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Gott hat einen Weg. Wir Menschen haben viele Wege, aber Gott hat einen Weg und dieser Weg ist dieser Weg. Von außen zurück zu Gott. Das war der Weg, den das Blut genommen hat. Ich war erst mal das Blut hier im Tier, makellos, dann wurde das Blut hier vergossen, als das Tier starb, dann wurde das Blut aufgefangen und es ging hinein in das Heilige und am großen Versöhnungstag ging das Blut bis zum Allerheiligsten. Ein Weg zurück zur Versöhnung mit Gott. Als Jesus auf der Erde war, hat er was Interessantes gesagt. In Johannes 14, Vers 6 sagte er, Jesus sprach, spricht zu ihm, 
Ich bin der was? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mit anderen Worten, Jesus hat diese Idee von dem Heiligtum als einem Weg auf sich bezogen, so als ob er das Heiligtum wäre. Und in der Tat heißt es hier, in dem Vers, den wir schon mal gelesen haben, im Anfang war das Wort, nicht wahr? Die, am Anfang war Gott, er selbst, das Wort Gottes, war Gott, er hatte alles getan, er war im Zentrum des Universums, er war auf dem Thron Gottes, aber nur ein paar Verse später heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort wohnte, im Griechischen heißt wörtlich übersetzt, er zeltete. Als Jesus auf die Welt kam, dann war er sozusagen ein fleischgewordenes Zelt, eine fleischgewordene Stiftshütte. Erinnern wir uns, die Stiftshütte war von außen völlig unscheinbar. Alle anderen lebten in Zelten, Gott auch. Aber in diesem einen Zelt war es ganz anders als in anderen Zelten. In diesem einen Zelt, da war Gold unter Sekufel. Und so war in Jesus Christus, Jesus von außen gesehen, war ganz genauso ein Mensch wie alle anderen. Das heißt an einer Stelle, dass die Menschen nicht einmal erkannt haben als den, den Messias. Als er sich hat taufen lassen und Johannes der Täufer ausrief, siehe das Lamm Gottes, da haben sie sich umgeschaut. Ja, wen meint er denn? So viele Zimmermänner hier. Wer ist es denn? Man konnte ihn von außen nicht erkennen. Aber von innen. Da hat es geleuchtet. Gold oder Sekofellen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit war nicht ein Heiligenschein. Die Herrlichkeit war nicht eine, eine Stimme, die ständig über ihm war und gesagt hat, dies ist der Sohn Gottes, dies ist der Sohn Gottes, hört ihn. Die Herrlichkeit Gottes im Wesentlichen war sein Charakter. Gnade und Wahrheit. Gott demonstrierte in der Wüste, dass seine Regierung nicht auf äußerer Show basiert, sondern von inneren Werten geprägt ist. Und als Jesus auf der Erde war, hat er genau das gezeigt. Gold unter Sekufellen. Dieses Zelt war letztendlich in allem, was es darstellt, ein Symbol von Jesus. Jesus hatte gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er hatte gesagt, ich bin die Tür. Er hatte gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Für jedes einzelne Symbol. Er hat das Wasser des Lebens gebracht, nicht wahr? Immer wenn er solche Dinge gesagt hat, bezog er sich letztendlich auf das Heiligtum. Und heute lesen viele Menschen diese Bibel und lesen, ah, er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens und wundern sich, woher er diese Sprache her hat. In Matthäus 1, Vers 23 lesen wir diese berühmten Worte, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Wir haben ja schon gelernt, Jesus hat viele Namen. Ein Name haben wir gelernt ist Michael, oder? Am Samstag haben wir darüber gesprochen, Michael als ein Symbol, als ein Name für Jesus. Ein anderer Name ist Immanuel. Und Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Vielleicht haben wir das schon oft gehört. Aber mit dem Heiligtum im Hinterkopf bekommt es eine ganz neue Bedeutung. Warum? Schauen wir noch einmal mit der Vogelperspektive auf das Heiligtum. Wer wohnt hier im Allerheiligsten? Das ist Gott. Wer konnte alleine hier in dem in dem Vorhof sein, aber niemals da und dort. Die Menschen, oder? Wir, als, also alle Menschen, die Sünder. Aber es gab einen, der konnte hier sein 
und er konnte hier sein und er konnte einmal im Jahr sogar da sein. Während Gott nie hier war und die Menschen nie da, gab es einen, der beide miteinander verband. Und das war der Mittler, der Priester, der im Vorhof sein konnte, der im Heiligtum sein konnte und der einmal im Jahr sogar bis in das Allerheiligste ging. Wenn wir das ein bisschen umdrehen, dann haben wir genau diese Idee. Gott mit uns. Mit anderen Worten, das Heiligtum hatte schon damals versucht, den Menschen diese einfache Wahrheit zu illustrieren, dass ihr Erlöser sowohl Gott als auch Mensch sein muss. Mit anderen Worten, Jesus Christus, so kann man sich das bildlich vorstellen, greift mit einer Hand zum Thron Gottes und hält ihn fest. Und mit der anderen Hand ergreift er meine und deine Hand und verbindet uns mit Gott. Und deswegen hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Denn alle anderen Religionsführer waren gute Menschen. Aber niemand hat die Behauptung aufgestellt, sowohl gleichzeitig ganzer Gott als auch ganzer Mensch zu sein. Keiner kann diese Brücke, über, äh, diese, diesen, ähm, diesen Spalt, diese Kluft überbrücken. Können wir doch erinnern, was das erste Problem war? In dieser Trennung, wir als Menschen konnten Gott nicht sehen. Aber als Jesus Mensch wurde, war dieses Problem gelöst. Denn es das heißt ja, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist, als Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl dann ist und seine letzten Anweisungen gibt, da, da ist einer seiner Jünger so richtig neugierig und sagt, Mensch, wenn, ah, jetzt sind wir schon so lange mit dir zusammen, wir würden mal gerne wirklich was Tolles sehen. Zeig uns den Vater. Wir würden gerne den Vater sehen. Du kannst doch bestimmt so ein Wunder machen, dass wir den Himmel schauen können und Gott den Vater sehen. Ja. Und Jesus schaut ihn an. Und jedes Mal, wenn ich das lese, kriege ich Gänsehaut. Er schaut ihn an und sagt, so lange bin ich schon bei euch. Guck mir in die Augen. Und du hast mich noch nicht erkannt. Wenn du mich siehst, siehst du Gott. Mit anderen Worten. Man könnte bei Gott, dem Vater, nicht mehr sehen als man bei Jesus gesehen hat. Als Jesus Mensch wurde, da war Gott sichtbar für die Menschen. Was war das andere Problem? Gott konnte und kann nicht versucht werden, oder? Aber als Jesus Mensch wurde, war auch dieses Problem gelöst. Denn Jesus wurde Mensch und als Mensch war er sehr wohl versuchbar, oder? Als Mensch wurde er vom Satan versucht. Und deswegen kann er mit einer Hand den Thron Gottes anfassen, mit der anderen Hand uns anfassen, weil er beide Seiten genau kennt. Und das kann weder Mohammed, noch Konfuzius, noch all die anderen weisen und großen Männer dieser Welt. Nur er, Gott, Jesus, kennt Beide Seiten. Und nur er kann verbinden. Und wenn wir ganz kurz durchgehen durch dieses Heiligtum, dann sehen wir genau das. Wir haben gesagt, Jesus hat selbst gesagt, ich bin die Tür. So wie diese Tür im Heiligtum Tag ein, Tag aus immer offen war, können wir zu Jesus kommen, egal wie spät es ist. Egal, ob alle anderen schlafen. Egal, wann wir uns gerade das Gefühl haben, wir möchten zu Gott beten. Wir können zu Jesus kommen, wann immer wir möchten. Dieser Brandopfaltar, ist natürlich ein Symbol dafür, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. 
ein Symbol dafür, dass er, der Makellose, der Sündlose, die Schuld auf sich genommen hat und seine Makellosigkeit mir, dem Sünder, angerechnet wird. Und alles, was ich tun muss, ist das, was der Israelit damals tun musste, nämlich zu ihm kommen und meine Sünde bekennen. Zu ihm kommen und sagen, lieber Heiland, lieber Herr Jesus, das habe ich verkehrt gemacht. Und es ehrlich meint, ich war wirklich zum Greifen. Und dann wird er mir vergeben. Dieses Wasser, wie gesagt, ein Symbol für das Leben. Jesus hat oft von dem Wasser des Lebens gesprochen. Und wir wissen aus der Bibel, Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern Jesus hat den Tod besiegt und Jesus ist wieder auferstanden. Er ist für uns gestorben und er hat das Leben zurückerobert und damit den Weg freigemacht. Er hat den Weg hindurchgebahnt durch dieses Problem der Sünde. Er hat die Sünde auf sich genommen und hat trotzdem den Sieg über den Tod gehabt, sodass jeder, der ihm folgt, jetzt sicher hindurchgehen kann durch diese Barriere zu Gott. Und Jesus, der das Brot des Lebens ist, das Wasser des Lebens, der das Licht der Welt ist, der, der das Lamm Gottes ist, er ist natürlich auch der hohe Priester. Alles an diesem Heiligtum hat was mit Jesus zu tun. Wie wir gelesen haben, dieses irdische Heiligtum war nur ein Vorbild, nur eine Kopie, nur ein Abbild des Himmlischen. Und so heißt es im Hebräerbrief so schön, die Hauptsache. Was ist die Hauptsache? Anderes Wort für Hauptsache. Das Wichtigste, das Allerentscheidendste von dem, was wir sagen. Und der Paulus meint hier die Apostel. Ich war die Christen der damaligen Zeit. Er sagt, das Wichtigste, was wir predigen, ist, wir haben einen hohen Priester. Nun, heute, wenn man so oft christliche Predigten sich anhört, egal welcher Kirche, welcher Denomination, hat man oft den Eindruck, der ganze christliche Glaube besteht darin, dass vor 2000 Jahren jemand am Kreuz hing und das irgendwie gut für mich ist. Aber wie wenig wird davon gesprochen, dass dieser, der damals vor 2000 Jahren am Kreuz hing, heute lebt und heute, jetzt, am Mittwochabend, mein hoher Priester ist, zu dem ich heute kommen kann, der mir heute zuhört. Für Paulus war das damals die Hauptsache. Ja, das Kreuz war entscheidend. Ohne das Kreuz, ohne die Gnade Gottes, wäre dieser Weg gar nicht möglich gewesen. Es war der erste und entscheidendste Schritt. Aber der Weg geht weiter. Die Hauptsache ist, wir haben einen solchen hohen Priester. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stifte. Mit anderen Worten, es gibt eine wirkliches, ein wirkliches Heiligtum dort oben im Himmel. Wie das genau aussieht, fragen Sie mich nicht. Ich gehe davon aus, dass dort keine Seekuhfälle drüber gehen. Also mit Gold könnte ich mich schon eher arrangieren. Aber wie groß ist es ist und wie genau es aussieht, das weiß ich nicht. Aber wir können genügend verstehen von der Art und Weise, was Gott dort oben im Himmel tut, wenn wir dieses irdische Heiligtum studieren. Und das hat etwas ganz praktisch mit uns zu tun. Denn wenn wir glauben, dass Jesus jetzt für uns im Himmel, den wir nicht sehen können, nicht hören können, trotzdem für uns wirkt, so wie damals die Israeliten den Priester nicht sehen konnten, nicht hören konnten, aber wussten, er tut etwas für sie, so können wir danach leben und können das in unseren Alltag integrieren. 
Jesus ist das Licht der Welt, aber er hat gesagt, dass wenn wir mit ihm leben, auch wir das Licht der Welt sind. Mit anderen Worten, wenn wir ihm auf diesem Weg folgen, im Glauben, dann werden wir ebenfalls das Licht weitergeben. Diese siebenarmige Leuchter ist ein Symbol dafür, dass das Licht überall hingeht. Und wenn ich Jesus Opfertod annehme, wenn ich sein neues Leben für mich in Anspruch nehme, dann werde ich, egal wo ich bin, leuchten. Dann werde ich verändert sein, dann werde ich davon reden, dann werde ich so handeln, dass andere Menschen meine guten Werke sehen und zu Gott finden. Wo wir stehen, diese, diese Brote. Matthäus 4 heißt es, dass Jesus gesagt hat, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jeder, der Jesus folgt, auf diesem Weg der Erlösung, wird gerne in diesem Buch lesen, in der Bibel. Und dadurch Kraft und Stärke gewinnen. Da haben wir den Bibelvers. Und so beschreibt das Heiligtum im Wesentlichen einfach die praktischen Schritte, wie werde ich ein Christ und wie bleibe ich ein Christ und wie komme ich Gott immer näher. Indem ich meine Sünden ihm übergebe. Indem ich das neue Leben annehme. Indem ich anderen von ihm erzähle. Denn was ich anderen erzähle, das überzeugt mich immer noch mehr selbst. Indem ich lese, was er mir tagtäglich zu sagen hat. Und dann der Gegenstand, der am allernächsten am Thron Gottes war, das war der Räucheraltar. Das ist der Räucheraltar, wo der Rauch aufstieg, das war ein Symbol für das Gebet. Psalm sagt, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. So wie das Räucherwerk aufsteigt, wie ein Wohlgeruch, so steigen unsere Gebete zu Gott auf. Auch wenn man wie das damals war, nicht war der, der Rauch ging über den Vorhang hin. Man konnte, den, man konnte nicht sehen, was dahinter ist, aber man wusste, es kommt doch an. Und wenn ich zu Gott bete, dann sehe ich nicht, dass es bei ihm ankommt. Aber ich darf wissen, er hat es gehört. Lieber Freund, liebe Freundin, egal wann und wo, du kannst immer zu Gott beten. Und er hört, was du sagst. Und diese einfachen Schritte, zeigen uns seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden, wie Gott möchte, dass wir ihm näher kommen. Wir haben einen großen, hohen Priester, der den Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, der, wie es hier heißt, in allem versucht worden ist, wie wir in ähnlicher Weise. Doch ohne Sünde. Heißt, unser Gott, den wir anbeten, ist nicht einer von diesen großen Göttern vom Götterberg, der mit dem menschlichen Leben nichts zu tun hat. Unser Gott, zu dem wir beten, der weiß, wie es ist, am Mittwochabend ausgelockt zu sein. Der weiß, wie es ist, am, am, am Donnerstag früh aufzuwachen und sich zu fragen, wie soll ich das alles schaffen? Der weiß, wie es ist, wenn man zu wenig gegessen hat. Der weiß, wie es ist, wenn man durstig ist. Er weiß, wie es ist, wenn ein bester Freund schlecht hinter dem Rücken über ihn redet. Er weiß es. Wir müssen es ihm nicht lang erklären. Wir können sagen, Herr, so geht es mir. Und er sagt, ich weiß, wie es dir geht. Ich habe das auch erlebt. Und das macht Jesus so außergewöhnlich. Ein Gott zum Anfassen, ein Gott für das praktische Leben. Und deswegen heißt es hier, wir können mit Freimütigkeit zu ihm hinzutreten. Freimütigkeit, das heißt mit anderen Worten, vorwärts. Ja, das ist ein altes Wort für, ich schäme mich nicht, ich gehe mit erhobenen Hauptes geradeaus, ich komme zu ihm. 
Wir können hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der letzte Abschnitt im Heiligtum, das war das Allerheiligste. Und wenn das tatsächlich der Weg Gottes ist, über das Kreuz von Golgatha, die Annahme des neuen Lebens, das Bibelstudium und das Weitergeben dessen, was ich erfahren habe, das Gebet, dann ist der Weg nicht beendet, bevor ich nicht in meinem Leben auch den letzten Schritt gegangen bin, oder? Dann geht, dann führt der Weg Gottes mich ganz zurück bis zum Ursprung, bis zum Thron Gottes. Und dort innen drin befanden sich die zehn Gebote, das Gesetz Gottes. Jenes Gesetz, diese der Ausdruck des Charakters Gottes, den Jesus mal so zusammengefasst hat, du sollst Gott lieben von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Grundprinzip des Himmels, diese Grundidee, von der wir gesprochen haben am Samstagabend, die vom Satan attackiert worden ist, Gott möchte sie in uns wieder wachsen lassen. Er möchte nicht nur die Sünde vergeben, er möchte auch das Gute wieder in uns installieren sozusagen. Denn was nützt es uns, wenn wir immer nur die Sünden vergeben bekommen, vergeben bekommen und immer wieder in dasselbe Loch fallen? Nicht wahr? Nein, Gottes Plan ist tiefgreifender. Er möchte all das, was schlecht ist, vergeben und uns dann wachsen lassen, Schritt für Schritt, bis das, was ursprünglich geplant war, wieder in uns zum, ja, zur, zur, zur Herrschaft kommt. In Römer 13, Vers 10 heißt es, die Liebe ist die Erfüllung, des Gesetzes. Und so ist der Plan Gottes am Kreuz nicht beendet gewesen. Das Opfer war, es war das einzige Opfer, das, das ausreichende Opfer, aber der Plan Gottes war nicht zu Ende. Der Plan Gottes geht weiter. Den ganzen Weg vom Kreuz über das neue Leben bis hin zum Gesetz Gottes. Denn an jenem Tag oder an jener Zeit, als die Israeliten die Stiftshütte von Gott gezeigt bekommen hatten, als sie das Heiligtum gelehrt bekommen hatten, gab Gott ihnen noch etwas anderes. Zu jenem Zeitpunkt, dort am Berg Sinai, als er ihnen gesagt hatte, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und wenn ihr mir euer Stimme Gehör schenken, meiner Stimme Gehör schenken werdet, wenn ihr mir gehorchen werdet, dann werdet ihr ein Königreich sein, ein heiliges Volk. Nun ja, ein Königreich braucht ein Gesetz, oder? Und Gott wollte, dass die Israeliten mit Gott in ihrer Mitte ein Beispiel sind für die ganze Welt, wie gut es Menschen geht, die mit Gott leben. Und dazu gab er ihnen seinen Charakter, geschrieben auf Stein. Die Tafeln, so heißt es, waren das Werk Gottes. Es war Gottes Schrift. Alles andere in der Bibel ist von Menschen geschrieben. Menschen, die Gott inspiriert hat, denen Gott Gedanken gegeben hat. Und die Menschen haben sich überlegt, wie sie es am besten ausdrücken könnten. Aber die zehn Gebote sind nicht menschliche Formulierung, sondern es ist Gottes eigene Grammatik sozusagen. Die zehn Gebote hat er geschrieben mit seinem eigenen Finger. So heißt es hier, sie waren beschrieben mit dem Finger Gottes. Manchmal hat man so die Idee, naja, die zehn Gebote, das ist ja bestimmt etwas für das Alte Testament gewesen. Aber interessanterweise sagt es auch im Neuen Testament, dass wir als Christen, genauso ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk sind, so wie die Israeliten. Gehen wir mal ganz kurz, ganz in aller Kürze, durch, ob die zehn Gebote im Neuen Testament auch noch vorhanden sind. Das erste Gebot zum Beispiel, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, das hat Jesus ja deutlich zitiert, als er gesagt hat, du sollst Gott allein dienen. Also erstes Gebot, 
definitiv im Neuen Testament noch verankert. Das zweite Gebot, dass man sich kein Bildnis machen soll. Im Neuen Testament heißt es, hütet euch vor den Götzen. Bisschen kürzer gefasst, aber genau den Punkt getroffen, oder? Außerdem heißt es hier, dass man weder Gold noch Silber noch Stein und so weiter anbeten soll. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Auch das im Neuen Testament deutlich wiederholt. Du sollst den Namen Gottes und die Lehre nicht verlästern, so heißt es hier. Also das erste Gebot sehr deutlich, das zweite Gebot sehr deutlich, das dritte Gebot sehr deutlich im Neuen Testament. Wie ist es mit dem fünften Gebot? Das heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und der Paulus sagt uns, ihr Kinder seid gehorsam. Also auch das fünfte Gebot wird im Neuen Testament bestätigt. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten, heißt es hier, kein Mörder hat ewiges Leben bleibend in sich. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus hat selbst davon gesprochen, dass das Gebot des, Ehe, also des Eheschutzes immer noch gültig ist im Neuen Testament. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Auch das immer noch gültig nach Matthäus 15, Vers 19. Das neunte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen den Nächsten. Auch das von Jesus hier zitiert. In Matthäus 15, Vers 19, das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren. Paulus wiederholt es, du sollst nicht begehren. Wir sehen also das erste, zweite, dritte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Gebot. Alle wiederholt im Neuen Testament. Und deswegen sagt die Bibel, dass die Verordnungen Gottes unwandelbar sind. Jesus selbst hat das bestätigt. Er sagt in Matthäus 5, dass nicht ein Buchstabe, nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen würde. Paulus nannte das Gesetz heilig, gerecht und gut. Denn durch das Gesetz, so heißt es, kommt die Erkenntnis der Sünde. Viele Menschen verwechseln das Gesetz und die Gnade. Da gibt es die einen, die sagen, naja, ich muss nur die zehn Gebote halten, damit ich in den Himmel komme und damit ich dann irgendwie vor Gott gut dastehe. Die anderen sagen, nein, 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 Jesus ist für dich gestorben, deswegen sind die zehn Gebote vollkommen egal. Schär dich nicht drum. Die zehn Gebote sind wie ein Spiegel. Haben Sie einen Spiegel zu Hause? Manchmal ist es ja etwas schmerzhaft hineinzuschauen, ich war so gerade früh am Morgen oder so. Und manchmal könnte man sich ja wünschen, dass man den Spiegel, dass der Spiegel was anderes zeigt, als er zeigt, oder? Aber der Spiegel ist unbestechlich. Jetzt wer von Ihnen würde sagen, nachdem er in den Spiegel schaut und denkt, meine Güte, das sieht noch nicht so ganz vorteilhaft aus, ich müsste mich etwas waschen, aber dazu habe ich keine Lust, ich schmeiße einfach den Spiegel raus, dann bin ich ja sauber. Schon mal gemacht? Nee, funktioniert nicht, oder? Wer von Ihnen hat mal versucht, sich mit dem Spiegel zu waschen? Spiegel genommen und dann mal geschrubbt. Tut weh, oder? Das heißt, der Spiegel ist nicht dazu da, den Schmutz wegzubekommen, aber der Spiegel ist dazu da, mir zu zeigen, dass ich schmutzig bin. Und wenn ich keinen Spiegel habe, dann weiß ich nicht, dass ich schmutzig bin und dann weiß ich nicht, dass ich das Wasser brauche. Mit anderen Worten, die zehn Gebote sind dazu da, mir zu zeigen, wo ich stehe, damit ich mich vergleichen kann mit Gottes Charakter und feststelle, Mensch, ich bin an dieser Stelle noch ziemlich egoistisch. Und dann sind es nicht die zehn Gebote, sondern es ist Gottes Gnade, die mir hilft und die mich verändert und die mir vergibt. Wir haben gesehen, dass die zehn Gebote der Maßstab sind, überhaupt zu definieren, was Sünde ist. Sünde ist nämlich die Gesetzlosigkeit. Paulus sagt es so schön hier, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Wir haben gestern sehr deutlich gesehen, nur durch den Glauben allein 
können wir Gottes Gnade erfahren. Nur durch den Glauben allein können wir zu Jesus kommen. Aber damit sind die zehn Gebote nicht abgeschafft. Das klassische Beispiel ist immer der Straßenverkehr. Nicht wahr? Alle Autofahrer werden das jetzt gut nachvollziehen können. Stellen Sie vor, Sie fahren auf der, auf der B105 hier und Sie fahren statt den 100, fahren Sie vielleicht, naja, 105, obwohl das ist wahrscheinlich nicht so dramatisch, aber naja, Sie fahren 150. Ja, und, Sie werden und die, die Polizei hält Sie an. Und nehmen wir an, aus irgendeinem Grund haben Sie den Glückstag Ihres Lebens, der Polizeibeamte ist gerade vielleicht, Vielleicht 50 geworden, ich war und das ist sowieso ganz seinen besten Tag und sie lächeln ihn ganz freundlich an und sagen, oh, ich war gerade so ein Gedanke, ich, ich habe es gar nicht gesehen. Ja. Und nehmen wir an, er hat wirklich seine, die, die Stunde seines Lebens und er vergibt ihnen und sagt, kein Problem, fahren Sie weiter. Wer von Ihnen würde dann sagen, alles klar, danke, sechster Gang, wieder 150. Keiner würde das machen, oder? Gnade hebt die Straßenverkehrsordnung nicht auf. Und Gnade hebt auch die Gesetze Gottes nicht auf, sondern bestätigt sie. Denn ohne Gesetz keine Gnade. Im Psalm heißt es, wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Die zehn Gebote sind allerdings nie, also nicht nur einfach ein Regelwerk, wo man sich orientieren kann, sondern etwas, womit ich mich beschäftigen kann. Viel zu oft hat man die zehn Gebote lediglich als so einen, als einen, einen Katalog aufgefasst. Du sollst das nicht, du sollst das nicht, du sollst das nicht, du sollst das nicht. Und wenn ich nichts mehr davon breche, bin ich toll. Aber wenn die zehn Gebote die Liebe ausdrücken und die Liebe Gottes Charakter ist, dann muss in diesen zehn Geboten etwas enthalten sein, über den Charakter Gottes. Das war ja das Zentrum des Heiligtums, das Innerste. Deswegen sagt der Psalmist auch, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Heute haben wir nicht viel Zeit mehr. Wir werden nur, ein, nur in die letzten Minuten ganz kurz schauen, ob wir so ein paar Wunder sehen können in diesem Gesetz, sozusagen Gold unter dem Seekuhfell. Weiß eigentlich jemand, wie die zehn Gebote anfangen? Das ist der zweite Vers. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist sehr gut. Aber die zehn Gebote in 2. Mose 20 fangen ein Vers vor an. Und das, ist, das, das, das weiß meistens nie jemand. Wie fangen die zehn Gebote? Was ist der erste Vers von 2. Mose 20? Hier steht's. Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Ach, das ist eine Einleitung, brauchen wir nicht. Ja, ist ja nur ist ja klar. Nein, 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 nein. Dieser erste Vers ist schon der Schlüssel zum Verständnis. Denn wenn Gott redet, dann sind das nicht nur Regeln. Dann ist nicht nur ein Strafkatalog. Dann ist das nicht nur Verhaltensregel. Wenn Gott redet, ist das mehr. Denn wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, hat er die Kraft, dass ich nicht mehr falsch Zeugnis reden muss. Wenn er sagt, du sollst nicht töten, dann hat er die Kraft, dass ich niemanden töte. Und auch nicht mit Worten und auch nicht mit Blicken. Weil er es gesagt hat, hat er auch die Kraft, das zu tun. Oftmals werden die zehn Gebote wie so eine Art Latte angesehen. Nicht wahr? So wie beim Hochsprung. Kennen Sie einen Hochsprung aus der Schule? Da gibt es so eine bestimmte Höhe und dann fängt man an zu laufen und dann versucht man, drüber zu kommen. Ja? Und wenn man die zehn Gebote liest, hat man den Eindruck, die Latte hängt ganz schön hoch, oder? Oder gibt es jemanden, der sagt, nö, nö, zehn Gebote, das, das mache ich aus dem Ärmel so. 
Nein, die Latte liegt ziemlich hoch. Und viele Menschen, viele Christen haben manchmal ihr ganzes Leben lang versucht, über diese Latte drüber zu kommen und sind gesprungen und gescheitert. Und sind gesprungen und haben gescheitert. Sind gesprungen und sind wieder gescheitert. Und sind dann irgendwann auf die Idee verfallen, naja, vielleicht ist die Latte einfach zu hoch. Lass uns die Latte irgendwie nach unten bekommen. Ja? Lass uns den Maßstab irgendwie niedriger machen. Statt diesen Vers zu beachten, dass wenn Gott sagt, gibt er die Kraft, um im Bild zu bleiben, Gott gibt nicht nur eine Latte, Gott gibt ein Trampolin dazu, auf dem ich hüpfen kann, sodass ich ohne Probleme, wie die Bibel sagt, weit drüber komme. Und das ist nur möglich durch den Glauben. Wenn ich mich mit Gott beschäftige, wenn ich mit ihm im Alltag Zeit verbringe, durch das Bibellesen, durch das Gebet, durch das über ihn reden, dann wird er in mir bewirken, dass das möglich ist. Also keine hemdsärmelige, ich muss das jetzt schaffen, sondern je mehr ich auf ihn schaue, desto mehr wird er mich verwandeln. Übrigens, warum sagt er, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Das ist eine Regel, oder? Damit ja niemand von uns eine Butterstatue irgendwie sich aufstellt. Nein. Als ich meine Frau geheiratet habe, da musste ich ihr versprechen und sie auch mir, dass wir keinen anderen Partner neben uns haben werden. Eine einengende Regel, oder? Meinen Sie auch? Oder ist das nicht vielmehr Ausdruck von Liebe? Wenn also Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann ist das ein Ausdruck von Liebe. Genau das Gleiche, du sollst dir kein Bild machen. Stellen Sie sich vor, eine Frau kommt nach Hause und ihr Mann sagt ihr jeden Tag, ich liebe dich, du bist alles Schönste, du bist die Allerbeste, ich mag dich über alles. Und an seinem Schreibtisch hängen ganz viele andere schöne, blonde Frauen. Oder auch schwarz, ist ja egal. Was wird die Frau denken? Wie wird es also Gott gehen, wenn wir sagen, Gott, du bist der ich meine, der, der Schönste und der Beste und der Tollste, aber wir haben diese anderen Bildnisse, nicht wahr? Das heißt, das sind nicht einfach nur Vorschriften, wo Gott sagt, so geht es bei mir zu, sondern es drückt seine Liebe und seinen Charakter aus. Sogar wenn er sagt, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Ja, viele Menschen haben ein Problem damit und sagen, also wie kann Gott eifersüchtig sein? Ja, das ist doch nicht, nicht mit dem Charakter Gottes vereinbar. Oh, doch. Stellen Sie sich vor, nochmal das gleiche Beispiel. Der Mann kommt nach Hause, seine Frau wartet auf ihn und der Mann fängt an zu stottern, hat so ein, bekommt ein rotes Gesicht und trockenen Hals, nicht wahr, kalte Lippen und fängt an zu stottern und sagt, weißt du, Schatz, in den letzten Monaten, da war diese andere Frau und so weiter und so fort. Und stellen Sie sich jetzt vor, die Ehefrau sagt, ach, weißt du was, das stört mich gar nicht, das ist kein Problem, mach mich weiter. Was würden Sie denken als Ehemann über Ihre Ehefrau? Da fehlt es doch an der Liebe, oder? Also Eifersucht kann natürlich falsch sein, wenn sie unbegründet ist. Aber wenn sie begründet ist, ist sie der eigentliche Beweis von Liebe. Wer liebt, wird eifersüchtig sein, wenn es einen Grund dafür gibt. Also ich bin sehr froh, dass Bibel sagt, dass Gott eifersüchtig ist. An einer Stelle heißt es sogar, dass Eifersucht sein Name ist. Und so heißt es hier, dass die, die ihn lieben 
und seine Gebote halten. Diese beiden Ideen sind schon im Gesetz drin. Die Liebe und das Halten der Gebote sind nicht etwas, was voneinander getrennt ist, sondern eigentlich zusammenkommt. In Sprüche heißt es, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Können wir uns auch erinnern? Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Gott möchte, dass sein Prinzip, sein Denken wieder in unser Denken kommt. Denn damit hat er alles angefangen, oder? Der große Kampf geht ja um zwei Gedanken. Nämlich um den Gedanken der Liebe oder den Gedanken des Egoismus. Und ja, wir alle haben gesündigt, wir alle sind in die falsche Richtung gelaufen und Gott kann uns das vergeben. Er hat einen unfassbaren Preis bezahlt, aber er möchte auch, dass wir wieder so werden, wie er uns gedacht hat. Und dazu ist das Heiligtum der Plan. Jesus hat diese wunderbare Verheißung uns letztendlich gegeben. Er sagt, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Jesus ist derjenige, der sagt, ich kann es in dir tun. Wenn du mir folgst, Schritt für Schritt auf dem Weg des Heiligtums, auf diesem einen Weg, dann werde ich es tun, dass du gehorsam bist. Manchmal haben Christen diese Idee, naja, wenn ich zu Jesus komme, dann wird mir zwar vergeben, aber dann muss ich wieder alleine loslaufen und dann muss ich wieder alleine vielleicht versuchen zu kämpfen. Nein, 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 nein. Wenn Jesus vergibt, dann vergibt er so gründlich, dass er uns nicht nur das Alte wegnimmt, sondern auch hilft, das Neue richtig zu tun. Wissen Sie, wenn Jesus geheilt hat, ist ja oft vorgekommen, dass er Kranke geheilt hat, oder? Menschen, die seit zum Teil über 30 Jahre lang nicht gelaufen sind, weil sie lahm gewesen sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben 38 Jahre lang eine Krankheit. Sie sind 38 Jahre lang nicht gelaufen. Und stellen Sie sich vor, durch ein Wunder wird Ihre Krankheit von Ihnen weggenommen. Könnten Sie dann aufspringen und laufen? Na, also Sie werden wahrscheinlich eigentlich erstmal eine lange Reha machen müssen. Ja? 38 Jahre ohne Muskelbewegung. Das muss erstmal trainiert werden. Aber wenn Jesus geheilt hat, sind die Menschen aufgesprungen, haben, ge haben gehüpft, weil er nicht nur die Krankheit weggenommen hat, sondern gleichzeitig die Kraft gegeben hat, das Neue zu tun. Jesus beschäftigt sich nicht nur mit unserer Vergangenheit, sondern er will auch unsere Zukunft, unser Jetzt gestalten. Er möchte in unserem Alltag, dass wir so denken, reden und handeln, wie es seinem Gesetz, seinem Charakter entspricht. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, sagt die Bibel. An anderer Stelle heißt es, es erleuchtet die Augen. Schon mal leuchtende Augen gehabt? Viele Menschen, auch selbst viele Christen, denken vielleicht bei Gesetz nur an trockene Materie vielleicht, ja, an, an Regeln. Aber wenn man versteht, was sich hinter dem Gesetz verbirgt, der Charakter Gottes, dann bekommt man leuchtende Augen. Das können wir springen. Zum Schluss eine, eine letzte Geschichte. Jesus ist mal gefragt worden von einem wirklich sehr gut ausgebildeten, sehr reichen und vor allem sehr religiösen Menschen. Guter Meister, was soll ich tun, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus gibt dann eine klassische Antwort. Er sagt, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Der Mann hat sich ein bisschen, ein bisschen dumm gestellt und hat gefragt, äh, welche? Das mit, dem, mit, mit der Beschneidung, das mit den Händewaschen, was sollen wir genau halten? Jesus sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Welche Gebote sind das? Das sind zehn Gebote, oder? Die zehn Gebote, das sogenannte königliche Gesetz, 
war schon immer und ist schon immer letztendlich der Maßstab gewesen. Und der junge Mann sagte, ja, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Mit anderen Worten, er glaubte ganz fest, dass er all das gehalten hat, aber irgendwo merkte er, war noch nicht, er war noch nicht wirklich mit Gott zusammen. Da fehlt was. So wie wir am Anfang gesagt haben, manchmal können wir vielleicht von Gott wissen, wir können die Theorie kennen, wir können vielleicht in die Kirche gehen, aber wir wissen, da fehlt uns etwas. Und Jesus, von dem es an anderer Stelle heißt, dass er ihn sehr lieb gewann, sagte zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Ich habe schon manche Predigt über diesen Vers gehört und oft heißt es, naja, die zehn Gebote reichen nicht aus. Wenn man die zehn Gebote hält, dann kommen noch extra Dinge, die man tun muss. Man muss dann noch vielleicht alles verkaufen, was man hat. Aber möchte Gott, dass wir alle alles verkaufen? Jesus hat mal mit Nikodemus gesprochen, der wahrscheinlich sehr viel reicher war als der reiche Jüngling. Nikodemus, so heißt es, war so reich, dass er alleine zehn Jahre lang Jerusalem hätte ernähren können. Aber zu Nikodemus hat er nie gesagt, verkaufe alles, was du hast. Schauen wir doch mal den Vers etwas genauer an. Als Jesus die Gebote aufzählt, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, was er dort tut. Er sagt zuerst, du sollst nicht töten. Welches Gebot ist das? Das ist das sechste Gebot. Dann sagt er, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist das Gebot Nummer sieben. Dann, du sollst nicht falsches Zeugnis, du sollst nicht stehlen, ist das Gebot Nummer 8. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ist das Gebot Nummer 9. Jetzt, wenn man das sechste, das siebte, das achte und das neunte gehört hat, welches würde man jetzt erwarten? Oder? Das sechste, das siebte, das achte, das neunte. Der, der reiche Jüngling war in, dem, in der Bibel gut bewandert. Der konnte wahrscheinlich das Hebräische Testament auswendig der wusste genau, jetzt müsste das Zehnte kommen, aber stattdessen kommt das Fünfte, ihre dein Vater und deine Mutter. Das Sechste, Siebte, Achte, Neunte, Fünfte. Stellen Sie sich vor, jemand sagt zu Ihnen, das Sechste, das Siebte, das Achte, das Neunte und das Fünfte. Und Sie merken, der hat eins ausgelassen. Warum hat er das denn ausgelassen? Was ist denn das Zehnte Gebot? Du sollst nicht begehren. Warum sagt Jesus wohl, nachdem dann nach Aufzählung des 6., 7., 8., 9. und 5. der reiche Jüngling sagt, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Verkaufe, was du hast. Das Problem des Jünglings war das zehnte Gebot. Und Jesus macht ganz deutlich, du hast vielleicht neun gehalten, aber eins nicht. Und indem du das eine bewusst und ständig brichst, hältst du eigentlich keins. Denn mein Charakter ist nicht teilbar. Man kann nicht neun Zehntel vom Charakter Gottes haben. In jedem einzelnen Gebot offenbart sich der Charakter Gottes. Und das zehnte Gebot ist insbesondere ein Fundament, nicht wahr? Denn wenn Gott nicht das Seine sucht, dann wird er auch nicht begehren, sondern er gibt. Und Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir auf dem Weg. Folge mir auf dem Weg des Heiligtums, bis du dort angekommen bist, wo ich dir die, den Gehorsam schenken kann. Folge mir. Aber die Bibel sagt, als der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon. Ja, er, er fand Jesus toll. Er, er liebte Gott. 
Er hat in der Bibel gelesen, er hat gebetet, er hat all diese Schritte getan, aber beim letzten Schritt, da war es ihm zu viel. Und er ging wieder zurück. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn wir mit Gott gehen, dann lasst uns Schritt für Schritt jeden Schritt gehen. Und nicht kurz vor dem Ziel wieder umkehren. Ganz anders heißt es hier, wie glücklich ist ein Volk, das auf Gottes Gesetz hört. Es heißt, sie werden die Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Das Gesetz ist nicht einfach nur eine Theorie. Hier heißt es in Jakobus, wer hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt. Und nicht ein vergesslicher Hörer ist, der einfach mal das als Theorie hört, sondern ein wirklicher Täter. Gott hat kein Interesse an Leuten, die nur zuhören und dann als Heuchler in der Gemeinde sitzen und sagen, naja, bin ja hier. Gott möchte, dass das Gesetz Gottes, dass sein Wesen, dass sein Charakter im Alltag Realität wird. Er möchte mitten unter uns wohnen. Nicht nur am Wochenende in der Kirche, sondern am Mittwochvormittag, am Montagabend. Gerade dann, wenn wir in einer Durststrecke sind, dann möchte er, dass wir in unseren Gedanken geleitet werden von diesem Weg. Dass auch unter den schwierigen Situationen, den unscheinbaren Alltagspflichten, den Seekuhfällen, das Gold aufleuchtet. Es heißt, glückselig sind, die seine Gebote tun. Und glückselig heißt im Griechischen einfach nur glücklich. Glücklich. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und Johannes der das mit dem Trampolin, was wir vorhin gesagt haben, gut verstanden hat, der hat mal etwas gesagt, was viele erstaunen lässt. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn wenn er es tut, wenn er mir hilft, wenn er mit mir zusammenlebt, wenn ich ihn im Alltag erleben kann, dann wird es auch nicht schwer sein, so zu handeln wie er. Und Jesus hat mal diese wunderbaren Worte gesagt. Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Denn das ist letztendlich ein und dasselbe. Heute Abend möchten wir ein Lied hören, das davon spricht, Jesus besser kennenzulernen. Oftmals wird das Evangelium, wird die Bibel verkürzt allein auf das Kreuz. Und das Kreuz ist so entscheidend. Aber das Kreuz ist das Eingangstor in eine Erfahrung, die jeden Tag tiefer und tiefer gehen kann. Das christliche Leben besteht nicht nur darin, zu glauben, dass vor 2000 Jahren etwas passiert ist, sondern darin, das, was passiert ist, Schritt für Schritt in den Alltag einzunehmen und damit zu leben und zu wachsen, bis der Charakter Gottes, sein Wesen, seine Gedanken der Liebe in unserem Herzen Fuß gefasst haben. Wenn wir das Lied hören, lassen Sie uns doch gemeinsam darüber nachdenken, über Gott, sein Wesen und sein Gesetz. Jesus möchte genau das, was er in uns angefangen hat, auch beenden. Das ist diese Idee vom Heiligtum. Diese Idee eines Weges, den Gott mit uns gehen möchte, in der Mitte unseres Lebens, mitten unter uns, in meinem Herzen. Und so wie er, ganz unscheinbar auf der Erde gelebt hat und innen hat es geleuchtet, das Gold unter Seekuhfällen, so kann es auch in unserem Leben sein. Wir können ein völlig unscheinbares Leben leben. Aber es kann innerlich leuchten. 
Und dazu ist es wichtig, dass wir diese einfachen sechs Schritte des Heiligtums in unserem Leben praktizieren. Dass wir mit unseren Problemen, Sünden, Schuld zu Gott kommen, zu Jesus kommen, uns vergeben lassen. Dass wir das, im Zweiten, das neue Leben uns geben lassen. Dass wir jeden Tag, so es uns möglich ist, von ihm reden und von ihm lesen und zu ihm beten. Und das ist meine Herausforderung heute Abend an Sie. Ich weiß nicht, ob es Ihre Gewohnheit ist, selbst in der Bibel zu lesen. Wenn ja, dann nehmen Sie das zur Herausforderung, ein bisschen mehr zu lesen. Ja? Aber vielleicht gibt es jemanden unter uns, den einen oder anderen, der das vielleicht etwas vernachlässigt hat, der vielleicht gerne mal etwas hört, aber bisher noch nicht angefangen hat, selbst mal zu lesen, selbst zu beten, eigene formulierte Gebete zu sprechen, um diesen Gott etwas besser kennenzulernen. Dann möchte ich Sie heute Abend dazu einladen, das sich vorzunehmen. Gleich heute Abend, noch bevor Sie schlafen gehen, vielleicht mal eine Bibel zu nehmen und einfach mal ein paar Verse zu lesen und zu beten, Herr, was möchtest du mir heute zeigen? Sie werden sehen, das wird Ihr Leben auf immer verändern. Und Gott wird das, was er in uns angefangen hat, auch wirklich beenden können. Der letzte Schritt, das zu tun, was er sagt. Nach seinem Gesetz zu leben. Was nichts weiter ist, als seinen Charakter in sich zu tragen. Und dazu möchte ich uns alle auffordern und ermutigen. Wollen wir noch gemeinsam beten, dass Gott uns die Kraft schenkt, wer uns verheißen hat, das zu tun? Da ist sie einer zu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir heute sehen konnten, dass das Evangelium etwas ist, was für den Alltag gedacht ist. Etwas, das mitten im Leben passiert. Und etwas, das ein, ein Prozess ist, ein Weg, auf den wir gehen, Schritt für Schritt. Nirgendwo in der Bibel steht, dass ein Mensch von heute auf morgen perfekt wird. Aber dass du, der du das Werk in uns angefangen hast, das auch vollenden kannst. Dass du uns Schritt für Schritt verändern kannst. Und dass je mehr wir nach dir Ausschau halten, je mehr wir nach dir suchen, je mehr wir nach dir dürsten, desto mehr du dich offenbaren wirst in deiner Herrlichkeit, in deiner Schönheit. Und dass dieser Charakter, den du hast, uns so verändern wird, dass auch wir leuchten werden, innerlich. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns das heute offenbart hast und dass du bereit bist, zu jedem Einzelnen von uns zu sprechen. Du möchtest nicht den Umweg über andere Menschen nehmen. Du möchtest direkt mit uns kommunizieren. Durch das Gebet, durch, die, durch das Lesen der Bibel, durch das Nachdenken über dich. Und das wollen wir tun. Und wir danken dir, dass du uns nahe kommen wirst. Und dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott mit uns bist. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Ganz kurz, bevor Sie gehen. Morgen Abend haben wir welches Thema? Gar kein Thema, ganz genau. Morgen Abend haben Sie Pause. Und dann am Freitag sehen wir uns um 19 Uhr zu Sehnsucht nach Freiheit. Wir werden uns das Leben von Jesus Christus anschauen. Und wir werden einige hochinteressante Entdeckungen machen, wenn Sie mal wissen wollten, auch was nicht biblische Quellen über Jesus sagen und vieles mehr, dann werden Sie dieses Thema sehr spannend finden. Am Samstag dann um 18 Uhr die Nachspielzeit der Weltgeschichte. Wir werden uns wieder etwas mehr in die Prophetie hineinbegeben, werden ein bisschen im Daniel lesen und werden ganz, ganz, ganz spannende Dinge erfahren, auch über das Gesetz, über das wir heute gesprochen haben. Vielleicht gibt es heute jemanden, der gesagt hat, also irgendwie habe ich beim Zuhören so einen kleinen Knoten im Gehirn gehabt. Ja, das hat sich nicht ganz richtig angefühlt. 
dann verpassen Sie den Samstagabend nicht. Und dann am Dienstag, möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, nicht verpassen, ein ganz spannendes Thema, ein Hafen in der Zeit. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und nehmen Sie sich da schon vor, am 19 Uhr am Dienstag hier zu sein. Bis dahin, Gottes Segen. Ja, vielen Dank für diese lebhafte Schilderung. Ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen vielleicht etwas, so wie Christopher das auch von selbst angedeutet hat, vielleicht ein bisschen ähm, erschlagend war. Wie gesagt, die Vorträge wurden aufgezeichnet, kann man jederzeit nachhören. Und ich denke, wenn auch sonst noch so persönliche Fragen sind, ist Christopher ja auch noch da, läuft ja nicht gleich weg, kann man ihn auch dort noch ansprechen. Ich würde dazu jetzt auch nicht viel hinzufügen. Wie gesagt, Sie sind noch herzlich eingeladen, noch ähm, etwas hier zu verweilen vielleicht. Draußen stehen noch Getränke übrig, wenn jemand noch was braucht, um nach Hause zu kommen überhaupt. Ne? Das ist auch immer wichtig. Aber dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erst einmal einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Wie gesagt, morgen sehen wir uns nicht. Wahrscheinlich, vielleicht so, so groß ist Rostock ja nicht, aber der nächste Vortrag, wie gesagt, am Freitagabend um 19 Uhr. Noch ähm, nochmal der Hinweis, die Vorträge am Wochenende, sprich am Samstag, fangen ja immer um 18 Uhr an. Also Freitag um 19 Uhr, Samstag um 18 Uhr. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder.